0: 欢迎收听影视观察。今天是十二月十六号，马上就到年底了。我是老张，我是小飞，我是小王。上一周这么多大新闻，我们从哪里聊？挑最干的聊吧、嗯。咱们这个中国影视圈最缺的是什么
1: ？IP 呀、啊，好内容
0: 、好故事。最不差的是啥？钱儿。嗯，其实也不是了，但是相对来说，咱们在内容上确实有所缺乏。那你说最差
2: 的是啥？最不缺的是啥？不是钱儿以外。政策 ，red tape， 从
1: 业人员，<笑><笑>电影院和电影屏幕、啊，<笑>电影和电影<笑>这样不缺呀、啊？<笑>最
0: 不缺的
2: 是是座儿、啊
0: 、咱们的那个电影屏幕好像刚出的数据是过了五万，然后成为了这个荣登全球第一位、嗯。其实今年早些时候四万多的时候已经荣登榜首了、嗯。对，当然从人口比例上上来说还是有一点点差距。嗯、对啊。好像要达到他们那个标准，咱们是不是得到十万块左右平还多少？咱们的人口是他的大概四倍，所以如果是四倍得十几得十几万，十几万平才行，所以还还远着呢。对，我不觉得咱们有可能会需要那么多电影院。肯定啊，我们还有
2: 那么多低端人口呢
0: 。<笑>又回到低端。不是，这事实如此啊，这、就是。好吧，那咱们言归正传，十二月嗯，好莱坞那边。每一年从零五年开始会有一个事情会发生，就是有一个所谓的黑名单的发布。
1: 对，好莱坞剧本黑名单
0: 。对，就是通常意义上的黑名单，这个都是不是一个好事儿，对吧？之前咱们也有呃也有相关的一些电影讲，因为在好莱坞历史上其实是有一个所谓的黑名单的时期，就是在四十年代、五十年代，甚至一直到六零年，有一段他们因为政治原因迫害某一些。所谓的文艺工作者，然后迫害共产党员，<笑>比如像那个卓别林先生。<笑>对，然后，嗯，对他当年是被迫就是隐居了欧洲了，对吧？嗯，对我还记得那个原来纪录片里有周总理访问瑞士跟他亲密会见，
2: 嗯、专门去看了一眼。
0: 对，然后之前那个 Brian Cranston 就是老白，这个就绝命毒师的老白演过一个电影叫 t r u m b l e 你讲的也是那段历史、嗯，他演的就是当时的一位著名的编剧，名字我一下没想起来 ，Trumbo 嘛，啊，就他全名嘛，人家、oh. 人家不不只叫 Trumbo，Right course， 对，然后他的那个就是他，但那个是一个是所谓的正面例子啊，就是说。呃 ，Brian Cranston 演那个角色的话，应该是被迫害了，但是他最后还是回来了，然后最后又得奖了什么之类的
2: 。是，而且在被迫害期间，人家活儿也不少，两天能传出一个本子来，叮当啷啷没少挣钱。
0: 对，但是其实当时的这个所谓的黑名单时期，应该是有一些人是因为迫害最后自杀或什么的，这个、就是结局比较悲惨的。是，
2: 我们也都看过，伍迪·艾伦有一部电影讲这帮人每天坐在咖啡厅里面，最后都死了嘛。嗯
0: 。然后现在 NBC 其实也有个电视剧叫这个黑名单，但那个是讲这个犯罪的，无关紧要啊、嗯。对，这个咱们这个黑名单当然不一样了。这个其实是，我觉得它像是一个怎么说，一个好莱坞行业内的年度剧本选美大赛
2: 。是的，而且其实它的起源非常有意思哈。它并它的起源是这种，呃，电影公司的中层专门做开发的这些人，每年觉得自己肯定经手的很多项目。受领导的限制或者诸多原因做不出来，所以他每年零五年的时候，这个年轻人呢就琢磨着，嗨，我把我我列个单子，大伙儿今年读到哪些剧本，然后没人 pick up， 没有人去拍的，我们把它罗列一下，最后排个表哈。时间长了呢，这就搞成声势了，对吧？到今年的时候已经是第十二个年头了，我们已经见到十二张 black list 了 ，black list 的这个黑名单也从最开始的有几部电影。呃，现在已经变到三十几部了，对吧
0: ？不止了，现每现在就是从零五年到现在，黑名单已经涵盖了大概有一千个剧本了
2: 。是，但是每年的
0: 呃数数字都在增加，是吧？啊、呃，对，每年的数字可能不是固定的。今年的话，至少要得到六票。它是这样，它的过程是这样就是说，呃，它今年的话，二零一七年是有二百多位啊、呃，就是好莱坞的这个所谓的管理层吧。参与了这个投票过程，就是说他们每个人可以提名自己在过去一个年度中看到的剧本，就是二零一七年这个剧本。然后但都还没有开拍，但他们觉得喜欢的列十个，然后最后按照投票数量，然后列出一个单子来。是，之前在这个榜榜单上出现过的，已经其实有挺多的得过大奖的电影，比如说。二狗逃离德黑兰，然后呃，《American t a s s o e 美国骗局，
2: 《Manchester by the Sea》朱诺，国《国王的演讲
0: 》对，然后，《
2: Imitation Game
0: 》对，根据维基百科上的统计，对吧？就是说，呃，在黑名单上出现过的剧本，然后被拍出来的，已经全球票房超过了两百五十亿美元
1: 。嗯
0: ，对，然后得到了两百四十一个奥斯卡奖以及两百零五个金球奖，已经很厉害了。是的，呃，他是那个提名啊，就赢的话是四十八个奥斯卡奖和四十个，呃，金球奖，不好意思
2: 。哎，总之就是很厉害，而且它的起源其实非常好，它并不是一个传统好莱坞，呃，大佬们说的算的，它相当于是一个中层，来自于底层，实实在在读剧本
0: 的这些人，他们所。它发布的时间其实也挺有意思，他们是每年的这个十二月的第，每年是呃十二月第二个星期五，对吧？然后他这个时间发布，我曾经看过一个报道，就是说他为什么选择这个时间发布，其实是因为我们知道美国人一般都得过圣诞节嘛。虽然这个好莱坞传统意义上都是一个犹太人的买卖，他们不过圣诞节，犹、嗯、太人是不过的。光明节，对他们都会放假。那他这个名这个单子这个时候出来，其实他的用意在于说
2: ，让老板们回去看，对
0: ，就是说快放假了，<笑>我给你一个单子，告诉你这些剧本很不错，但都还没拍出来，回去有时间看一看。然后元旦以后是吧？就是新年以后回来，你还觉得哪个有意思，赶紧把它给拿下，赶紧买下来。嗯，对。我还以为是和颁奖季有什么关系呢。没没没，这个没有办没有办法颁奖，这些片子都没有拍出来啊。他、哦哦哦、的要求是是过去一个年度写出来，但是还没有开拍。他的基本要求是这个样子，就是说你没有开拍，所以这里面的单子，他单子上的有些作品，有可能已经有公司买了，只是说他们还在筹备当中，没开拍。或者是根本就压根还没有人买，这个各种情况都有
1: 。是感觉这个活动要是放在什么那个美国电影市场之前，可能会更好点吧？没工夫啊！我相
2: 信在之前这个颁奖季的有一大好处就是，大伙儿也都不干什么活了哈，有时间踏踏实实读剧本，你知道
0: 吧？这的确挺好的。
2: 你要 A F M 那邮件都回不完，谁有功夫踏踏实实、啊？像
0: 电影市场的话，一般来说，你不可能只是说有个剧本你就敢去那儿卖的。你得比如说，至少至少你有一个 package， 有演员，有导演，一系列东西都有了以后，或者甚至你都已经拍了，对，啊，这个才你才有可能去电影市场上交易。那你光是一个剧本的话，我觉得这个能够交易的可能性不是那么大，在电影市场上，除非是很
2: 牛逼的人的剧本了。
0: 今年的这个单子也是出来了，然后嗯，反正我还没来得及好好去消化之前的这个黑名单，呃，往年的我有一些看过，我印象比较深刻的，呃、也是前去年去年其实那个电影已经出来了，应该是今年的，那个《Passengers
1: 》啊，它是今去1 6年的电影，应该是一6
0: 年，但是咱们是,是。咱们国家是17年上，一七年上映的，对对，那个其实也是在黑名单上出现过的。嗯、对，但当时的这个原来的这个剧本其实设计的是一个小而美的低成本科幻片，但是后来几经周折，然后找了大表姐，然后又找了这个，呃、这
2: 叫什么歌呢 c h r i s
0: Pratt，、呃、星爵。对，星爵对、嗯。成本因为索尼后来据说是花了上亿美元拍的这部片子。所以后来票房也不是很理想，但当初剧本我觉得我印象当中是特别好的，因为几经周折嘛，然后又有大牌演员的加持了以后，也是做了一些比较大的修改
1: 。这可能也是电影创作中无奈的办法。你可能有个很好的剧本，但是在后期中资本方的意识啊、执行方面出过一些问题，也未必会有很好的效果了。而且《Passenger》这是特别独特的一个例子
2: ，很多电影可能都会有人们对原始剧本好，最后在创作过程中变坏的一个过程。Passenger《Passenger》犯坏到这么一个程度，就是网上网友说、嗯、发出文章来，而且我非常信那个网友讲的这个东西，因为真的说的非常有道理。你不用多拍任何一个镜头，不用补拍，你只要重新剪辑一下这部电影就变好了。它有一个极其高明的方法。YouTube 上我回头发链接给你，你你看一看，人家那个故事立刻就变得辉煌了很多
1: 。我还以为你能三句话把它说出来呢。不是，
2: 我讲出来没意思了，这、就是。再简单讲一下啊，我的个人经验里面 b l a c k l i s t 每年所有的电影基本上是两大类为主：体育片和真人真事改编的电影，这、就是这估计占去七八十了。
0: 去年的头牌好像就是讲麦当娜年轻时候的人真人真事。对的，去年头牌就是麦当娜，
2: 而且去年有好多。但是去年真的，我觉得最好的那一个没人碰，是一个刚刚放呃从监狱里面被释放出来的罪犯去理发，然后理发师呢就是这个罪犯当年呃受害者的父亲。整个电影发生在一个这个理发室。呵呵这这这个
1: 环境里面，看来应该是一个封闭空间内的两个人的对手戏，就非常好的、非常有意思的一个这种道德针针锋相对的冲突哈。没有人碰这
2: 个
0: 。对，但我觉得很多剧本之所以上黑名单，其实也是因为他们可能比较特殊，也许没有大场面，没有办法这个能够足够的吸引到观众，所以也是为什么。因为现在你看好莱坞的这几。原来是六大片场上现在迪士尼很快要跟福斯可能要合并了，所以五大片场对啊，他们是每年生产的电影越来越少，然后生产的电影的趋势越来越趋向于大片，所以类似于这样的中低成本的剧情类的电影或者喜剧类的一些东西，可能就慢慢的被遗弃了，因为这些东西其实更多的越来越走向美剧，
2: 他们也要嫁接到一个时间上有一定的需求、有一定的爆点，比如说去年的片单出来之后，立刻就有一个叫做的《Post》，也是去年《Blacklist》上的一部电影，就受到了非常重要的一些人的关注，因为它的时效性摆在这里。川普去年十一月八号上台了，然后在十二月份《Blacklist》就出来，很多人找到的《Post》这样的一个故事变得变得觉得非常的这个是吗？上要上映了，对吧？对。然后此时此刻也马上要
0: 在美国上映了吧？对 ，The Post 就是关于华盛顿邮报的。对，华盛顿邮报的这个梅、呃、姐 Mary s t r i p 和这个汤汤姆汉克,克,克斯，还有我
2: 一七年最棒最棒的 Carrie c o n
0: 对，导演是斯皮尔伯格。斯皮尔伯格，好吧，咱们要不迅速过一下今年的十佳剧本？对咱们过一过这十佳剧本。今年的这些十佳剧本、哦，对，第一名，它其实是也是一个。剧情片叫《Ruin》废墟，得到了六十八票，这也是今年的最高成绩了
1: 。废墟是讲的一个前纳粹的，是队长或者上尉，他想去救赎自己，就追捕，等于是赎罪嘛？对，追捕之前的纳粹的党卫队的敢死队的那些成
0: 员。对，这是其是一个一个纳粹，然后需要。为自己曾经的罪行做出这个叫什么
1: ？做忏悔。忏悔。忏悔
0: 对，这种题材用行动。对，这
1: 种题材可能在那个近些年这个德国电影当中非常常见的。
0: 嗯，好吧，然后好吧，这这个是第一位的，这个可能有一点动作，有点剧情，然后是设定在二战刚刚结束的时候。然后第二位的是这个《Let Her Speak》，让她说话。这个就是关
1: 于一个，这就是
0: 刚才需要提到的真人真事的
1: 美国今年很应景的题材，关于那个少数主义或者一些女性的平权问题的，它是涉及到那个美国国会政治当中的一种手段，叫 filibuster， 就属于叫拉幕，就属于利用你冗长的发言来占据这个时间，占据议程时间，使一些重要的。议题自己反对的重要的议题无法投票
2: 对，主要是不让你投票，对对对，把你给熬的，我能，我就是熬你了
0: 。今天你赶紧回家，你回家你不投票
1: ，我就成功我
0: 第一次知道这个是在那个电影叫什么 ，Mister， 还是 Mister Smith Goes to Washington 吧
1: ？啊，对对对，对对这也
0: 是非常,非常早年的一个经典的。对，那里面的那个那个年轻人成为了政客，最后他就是史密
1: 斯先生
0: 。对、啊、然后他就就就站在那个发言台上，就不停讲话，不停讲话，就是不让你投票
1: 。对,、啊对，这个电影也就讲的是美国理想主义是怎么崩坏的，嗯、一个非常好的小青年从小城走到了华盛顿，<笑>是怎么变坏的。
0: 对，然后这部电呃，这个《Let Her Speak、这个》这让他说的这个故事的话，是来源于美国的一个真实的参议员温迪·戴维斯（ d 迪·戴维斯）的真实故事。对，她是通过了二十四小时的阻挠议事，让德克萨斯州百分之七十五的堕胎诊所免于被关闭的命运。这个也是，反正是社会现实题材的。我们猜一猜， w e n d y Davis 应该是一个民主
1: 党。对，这个。就包括这个德州，它是共和党大本营，共和党大票仓，但是它在奥斯汀等一些大城市，民
0: 族党的精英也是很多的。对，这个第二名的话是得到了四十二票
1: 。那咱们看这个第三名，第三名只跟他有两票之差，四十票的
0: 。对，叫迪达奥达迪奥，对，达迪奥，也是挺挺特殊的一个故事。但是讲述一个女人从机场打出租车回纽约的公寓，然后在路上跟司机畅谈，追忆各自的生活和人际关系。这个我就想到了一部那个片子，就是出租是叫那个是叫
1: 出租车，就是讲这个伊朗导演化身为出租车司机，把摄像头放在他的出租车上，然后在这个德黑兰这个城里逛。然后一路逛，然后一路遇见不同人，他们在互相谈自己经历对。
0: 对，但那个是不同的，就是同一个司机和不同的人在交谈这些东西。然后这个故事感觉是同一个人和同一个司机，然后一个人就一条路，就一,一趟线上，然后两人一直聊、啊。但这种场景特别简单，那真的是考验就编剧的你的这个编剧能力。没错，对，因为就就俩人，然后你聊啥呢？而且太可怕了，呃、这得有多少闪回？就得全整个电影就不停的在闪回啊！如果牛的话，就根本不闪回，他就光靠讲。要不
2: 闪回，全靠讲，那可真是老牛了、啊就。就那
0: 个什么，我记得当年那个科幻片叫什么，《来自地球的男人》，那个里面就一群人在那光讲，啊、就在那屋里光讲。然后两万美元还多少拍的对吧？就是就一群人光讲这种，我觉得就是类似于一个舞台剧那种感觉。我我才刚要说，咱们八
1: 十年代或者九十年代初也有一部叫国产电老电影，叫《女人泰克西女人讲的就是一个女出租车司机遇到一个那个女白领遭遇婚姻危机的，然后他们在这一路上这个互互相诉苦、互相倾诉，然后也遇到了当时社会变迁一些问题。这个我回去可以看看，没听说过。然后，对，我就想到咱们中国电影一度也是很厉害的，然后和这个不
0: 该个励志的也尽力。咱们看第四位，对，看第四位，这个 Keeper of the Diary， 日记保管员， 3 2票，应该是讲一个德国商人。这就是
1: 安妮的日记的事情吧？就属于是那个，嗯、对但
0: 是是讲他不是讲安妮本身，是讲安妮的父亲。保护这个他女儿安妮写下那个著名的《安妮日记》的那个日记，然后
1: ，所以
0: 你看
2: 啊，嗯、我们现在已经能看出来，至少前四位里面有两个是根据真人真事改编的故事了
0: 。当年，当年黑名单上还出现过一个剧本，就是我名字我忘了，但当时，呃、比较轰动的一个剧本，就是讲，因为，呃，大家都有很多的各种所谓的有各种谣言吧，说当年美国的这个登月是假的。嗯嗯是、啊、找那个导大导演对吧？在那个格里克，就是在摄影棚里弄的。然后当年就有一个哥们儿写，我不知道是哥们儿还是姐们儿，反正就是有一个编剧写了一个剧本，然后就是讲说，没错。这个东整个东西都是假的，然后他就告诉你这个东西为什么是怎么样，这个美国宇航局然后怎么弄了弄，然后最后最后实在搞不定以后，然后就找好莱坞来帮忙，然后最后怎么把这事情给弄出来的。
1: 不过最近那个川普总统宣布计划，说是要重启那个火星计划，其中就包括某某年咱们要美国的宇航员重返月球。即使就是你们不还你上一次假的嘛，这一次我川普同志就给你们还会真的，不知道是否这个活动能不能刺激这个挺有趣的
0: 剧本。其实就是美国宇航局现在的很多的活动，其实也就是其实也是要感谢有一部电影，就是《火星救援》，因为《火星救援》这个小说以及这个电影的火爆，然后引起了美国公众对探索火星的这个再一次的爆发的热情。然后，当那个作者 Andy Weir， 甚至被美国国会邀请去参加一听证会，然后，因为他其实是一个工科男，然后他把登陆火星，他里小说里用的各种数据、各种东西，都是他自己在电脑里做各种推测，然后做了各种模拟，然后其实是相当准确，嗯，所以他他描述的各种的技术手段以及什么的，其实也是现在在探索最尖端的一些技术，其实是有可能实现的，所以他其实是作为一个技术专家，然后参加了。美国国会的一个听证会，然后就是帮助美国政府考虑是否要重启所谓的这个火星探索计划。好，接下来第五位 ，Where I End， 我将终结于何处
1: ？看起来这像是一个科幻题材呀、啊
0: 。对，就是讲科幻伦理电影，死而复生，怀疑他的妻子卷入了他自己的死亡事件，就是等于是他要去解决，就是自己为啥死了。
2: 然后发现可能是老婆把他杀了
0: ，这种我觉得应该也就是低成本然后烧脑的这种，这个是有22票。嗯，咱们再往下看第六位，《The Lightning Strikes》啊，对吧？当闪电来袭，这个故事有意思了。他得到了20票，也是真人真事，讲述的是25岁的 J.K. Rowling， 其实也就是我们《哈利波特》的作者，然后在年轻时候。所经历的初恋、意外怀孕、失业以及抑郁，这
1: 不就是罗琳
0: 的那个自传吗？啊，那肯定不是他自己写的
1: 。嗯，是肯定他不，他应该是忙写神奇动物的
0: 。好了，第七位，嗯，叫由巴县突发新闻 （Breaking News in Yuba County）， 这个应该是一个剧情类的故事了，就讲一个女主角捉到丈夫和一名妓女上床，丈夫死于心脏病，她将尸体下葬后。然后从有一个不明下了不明丈夫的女人的这个头衔获利，成为当地的一个名人，感觉应该就是荒诞喜剧吧？对、啊，这个有点像那个《
2: 刚构》吧
0: ？没有，它有点像那个《World Best Dad》什么的，那个呃 ，Robin Williams 演、哦、那个，对吧？那个电影太好玩了。对啊，他是他儿子也是因为那个在家里这个去自卫，结果不小心挂了
2: 。就反正儿子没事的，反正因为极其惨不忍睹的。又丢人的一种死法，挂了。但是爸爸，爸爸就举纸笔写了一封充满爱意的这个自杀信，然后像是生遗书，遗书对，以为自己是自杀而死。然后这个爸爸立刻就受到了小镇所有人的这个同情，同情，然后各种拥抱。就是对，爸爸本来
0: 是一个不大受待见的人，<笑>结果突然间发现自己变得很受欢迎了，所以他就没。就是后来就一直也不敢把真相说出去，就一直在从他儿子的死中获利，等于是
2: 。没错，因为爸爸是一个一直不得志的作家，在高中里面是教英语的，还是教历史的，我记不住了。嗯。然后正好借了儿子的死，就可就代笔儿子写了很多这种短故事啊、日、这个、这个故事我觉得是异曲同
0: 工嘛，异曲同工。是就是、对啊，就发现丈夫。所以，我还挺看好这个，应该是一个不错的一个喜剧。我觉得如果能、嗯，我也非常期待这个，这故事非常有意思。对，然后第啊、呃，咱们看第八位，《今夜好眠》（Sleep Well Tonight） 的十八票。这讲述的好像是一个监狱当中的故事。就咱们看了这些，其实也能看到为什么这些电影现在没有那么多人在拍，就因为其实都是很多是现实题材，或者是有一些。比较边
2: 缘化的东西，对
0: 比较稍微冷冷门一点的题材，所以要拿到投资其实不是那么容易。当然，能够上这个名单最大的好就是说，它至少证明了你自己个人这些编剧的写作水平没问题，编故事行，写作行。所以，即便是你这个剧本可能没有人买去拍，但有可能他们看中你的能力，会把你请过去写其他的东西
2: 。没错，对
0: ，所以这个其实也是一个对编剧们来说也是一个光荣榜。
2: 是的，编剧们要跟在好莱坞一线的这些 studio executives 们，请他们吃多少午饭哈，喝多少酒，然后帮推一推。你以为这里面没水分的吗
0: ？<笑>啊，你就说这个可有可能也有一些暗箱操作啊，什么之类的、嗯，是吗
2: ？我很难讲它是暗箱操作，有些人天生比较。适合跟人打交道啊
0: 。对，不过现在黑名单这东西也不是说一个纯粹的，它现在也成为一个商业组织一样的，对吧？它有网站，然后有有有也有会员，你的交钱。经常搞活动对，对。所以它可能现在也是慢慢的像一个盈利性的组织，它好像也会帮你做一些剧本分析的一些工作或者提供一些服务
2: 。好像是可
0: 以的。对。对
1: 看来这个本质可能要慢慢要变化呀
2: 。不是你从趋势也能看出来，在过去一年，就你其实去看，从零五年到今天，历年所有的 blacklist 出来之后，第二年它从去年的列表当中真正被拍出来的电影是越来越少的，而且这些电影现在，就比如说一六年拍出来的，一五年的电影就多于一六年拍出一，就多于七年拍出一六年的电影。而且越来越多的就集中在这些类型比较强的东西上，个人传记、真人真事、体育，非常典型的，真正有原创精神的，比如说科幻，比如说剧情，比如说我们现在看到的这个得到了十八票的《Sleep Well Tonight》这种电影，你你你很难讲它真的就即便上了这里，又能有什么样的一个生命？它讲在一个最最高级别安全级别的监狱里面，一个年轻的这个刚刚进来的这个新的犯人。还和另外一个也是很年轻的这个狱警，他们两个人都莫名其妙的参与到了一个贩毒交易，监狱里面贩毒交易的这个过程流程当中
0: 。对，我觉得这个扩充一下可以拍一个美剧啊。对于有一些独立电影来说，如果能够就是比如说用比较低的成本把这个拍出来，然后最后把再把它转变成一个美剧的话，其实是很不错的一个选择。独立电影要盈利的可能性非常小。但是电视剧的话，因为在美剧的话，基本上都是已经有了平台以后，你才会去拍，所以你基本上不大会有多大的亏损。你如果剧红了的话，你一年一年拍下去，那肯定是利润不很不错的。但现在有这样的成
2: 功的案例吗？一个独立电影改编成美剧的
0: ，最成功的案例之一就是呃，应该是呃，《E.R.》，《E.R.》本来最早是那个 Michael Crichton， 就是这个。一、呃、玩、e、我知道了，它本来是一个电影剧本中文名怎么说呀？急诊室，急诊室啊，对，急诊室我我我不想看。对，急诊室它本来是一个电影的剧本，然后应该是原原来的那个编剧 Michael Crichton， 他就是写那个《侏罗纪公园》的。他当年因为是换经纪公司，然后换到 CAA 以后，然后呃，因为他原来的那个。公司的话，就是它原来的所有的这种所有的电影剧本，其实都归原来的公司了。它其实不应该用，但有一个这个经纪人 ，C A 的这个经纪人，好像看了他那个，觉得还不错。但是说电影版本不能做，那咱们就把它做成美剧吧。最后就把这个剧本直接开发成美剧，结果也红了这个十几年，也捧红了像乔治克鲁尼这样的明星。剩下的两部十佳里最后的两部也说完吧。好的，第九名，《难忘之无》（The Great Nothing）。这个讲述的说是一名十三岁的女孩聘请一位身患绝症的尖刻哲学教授为其补课，以避免七年级考试不及格。对，然后由家庭作业展开的关系逐渐成为一种难以置信的友谊，以及对于生活的新的感悟，两人都难以忘怀
1: 。这可能是不是会不会像是《心灵捕手》一样，就是一个很励志、很那种向上的、激昂的电影的。或者像
0: Me and
2: Rowan 的 Dying Girl，
0: 对，因为有身患绝症，对，对
2: 是
0: 身患绝症，<笑>对，这种就是比较苦苦，就是苦情啊，对。他的得票是17票，其实这这这这这几名之间就咬得很紧嘛，都是一两票的差距。没错对。然后咱们到最后一位，第十位，
2: 其实也不是最后一位了，因为 10, 咱们十、十一、十二这票数都很接近，接近都是十六十五
0: 票的。<笑>对，等咱们就看前十嘛，因为太长了，这个单子有好几十部呢。是啊，第十位是叫《Trap Line》陷阱线
1: 。这故讲述一个被囚禁的男孩生活，然后劫持者要求他帮忙绑住第二个男孩，他的生活也就在这之后就彻底颠倒了。是一个由是。由受害者转为加害者的故事吗
0: ？有点像是啊，就是说他成为了他可能被这个绑架他的人要求成为他的一个帮凶。这也应该看这个看这个简简要，应该也是一个有一些道德
1: 困境的，有一些这个人的那个内心挣扎的故事吧。
0: 对，这种就是属于比较高风险的一些一种一种题材的电影。<笑>是，行了，不，黑名单咱们就回顾完了。<笑>这是2017年的，然后咱们看看， 2018年有这里面有多少能够被制作出来和大家见面的
1: 。不过我比较看好，如果这些黑名单好莱坞实在拍不出来，干脆咱们花点钱买个拍网大得了。嗯，这
0: 个也不是也也不，行，也便、啊、但是也便宜啊，对网大的那个预算来讲。对，但我觉得其实最大的问题是，这些这里很多的剧本都是美国编剧写的嘛，他们其实是跟美国社会其实是贴得相当的紧的。你要把那些什么传记片或者什么的拉到中国来，你你怎么弄呢？这不可能啊！嗯
2: ，没错，他的每个故事的关卡肯定都是与他们时代和那个生活的环境息息你想现在
0: 现在大片场挑的电影是什么？就是说，不管你是在世界上的哪个犄角旮旯，就你在纽约还是在这个就是印度或者中国的某一个这这个小县城，你都能看明白，对，都能看明白的那种题材，就是这就所谓的那个普适性吧。好吧，那今天时间也到了，估计咱们节前不会再有新的节目了，所以预祝大家，啊、哦，节日快乐，节日快乐，圣诞节快乐，咱们二零一八年再见。